0: 9 de la mañana con 38 minutos, retornamos a primera hora aquí en Radio Sago y vamos a tomar contacto con nuestro siguiente entrevistado de esta mañana. Tenemos junto a nosotros al gobernador de la región de Los Lagos, Patricio Vallespín. Bienvenido, buenos días.
1: Muy buenos días, Eric, muchas gracias. Un saludo a todos los amigos y amigas de Radio Sago.
0: Bueno, la semana pasada en el centro de eventos Arena Puerto Montt se realizó la cuenta pública, su primera cuenta pública con la presencia del Consejo Regional en pleno autoridades regionales parlamentarios de la zona y autoridades locales. En aquella ocasión, usted como gobernador profundizó los avances en la estrategia regional de desarrollo como parte de su carta de navegación con el objetivo de la tan anhelada descentralización. Ocasión donde también se identificaron las principales prioridades de la región de los lagos. Gobernador, bueno, una cuenta pública, la primera que puede sacar al limpio de esta instancia.
1: Bueno, yo creo que fue muy positiva. había más de 500 personas desde el punto de vista no solo autoridades, sino también representantes de organizaciones sociales, productivas, creo que fue en ese sentido muy, muy positivo. Y yo saco limpio de dos cosas. Una es una con, cuenta un poco mezclada, porque se da cuenta de lo que hizo durante siete meses la anterior administración y nosotros estamos recién el 14 de julio, donde el gran, eh, yo diría, de muestra de eficiencia fue que... De, de,
0: se nos fue el gobierno. Ahí sí, volvió. Se sí, había ido un poquito el audio, vuelvo.
1: escucha bien? Sí, ahora sí. Ya, que recibimos al, al séptimo mes una ejecución presupuestaria de poco más del 36%. Logramos de revertir eso y llegar al 99,83%, que fue con mucha yo diría creatividad, y eso fue muy valorado por los consejeros regionales y toda la comunidad y la otra parte era como desde lo que se ha logrado, que se hicieron muchas inversiones, se invirtieron casi los 90 mil millones que estaba en la asignación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en alianza estratégica con muchas instituciones, se enfrentó temas de la pandemia, los desafíos que se vienen y ahí claramente va por el lado de avanzar más en, en recursos para inversión de los municipios, que ellos tengan la libertad de decidir a qué lo destina, y ahí hicimos una modificación importante que se va a seguir consolidando, que vamos a aumentar los recursos para el Fondo Regional de Inversión Local, los FRIL, que para los municipios son muy importantes, concentrando más en los municipios pequeños, también lo que tiene el, el desafío que significa tener políticas en la región, propias, lideradas por el gobierno regional, en temas que nunca han existido, políticas de aquí de género que sea efectivamente... Eh, un, ...un eje transversal que se actúe... ...personas en situación de discapacidad... ...y adulto mayor... ...y una política también de, de cuidados en la región... ...porque lo que sucede es que cuando hay cualquier... ...problema de enfermedad... ...en la familia, quien deja su pega... ...es la mujer que tiene que llegar a cuidar... ...a ese enfermo, a esa persona que tiene algún problema... ...yo diría que eso fue un eje muy importante... ...y todo lo que tiene que ver... ...con lo que se viene en materia de trabajo... ...con los sectores productivos... ...dimos señales muy claras que mañana... ...además lanzamos... El, el Pacto por una Región Sostenible e Inclusiva, donde estamos convocando a todos los actores públicos, privados, laborales, etcétera, a construir esa nueva mirada de cómo los sectores productivos se ponen en sintonía con los nuevos desafíos que tiene hoy la competitividad sistémica, el cambio climático, las mejores prácticas, la innovación y el trabajo. Eh, obligado yo diría que debemos tener de ahora para adelante con las universidades para que efectivamente hagamos mejor las cosas. Creo que eh, esos fueron elementos muy muy significativos e importantes y también reconocer que cambió, que no podemos seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo la pandemia. Nos, eh, tengo que cortar en muchas materias que no tenemos bien resueltas y que tenemos que avanzar de la mano eh, de todos los actores municipales, eh, productivos y por cierto las autoridades públicas en todos sus eh, aspectos.
0: Gobernador, yo creo que una de las crisis también más importantes que hay que resolver a corto, mediano y largo plazo es el tema de la basura en la región de Los Lagos. Crisis en Chile producto de esta situación. Preocupación también en Yanquihue por ver si llega o no la basura a ese lugar, y también en Osorno, donde se culmina un proceso judicial, podríamos decirlo, tras un, um, un proceso de conciliación, y se lo habíamos consultado antes poniendo énfasis en Osorno y qué pasa en, en, en el vertedero Curaco. Usted me decía, hay que terminar un proceso judicial y de ahí resolver qué se viene para adelante. Bueno, ese proceso va a terminar, qué se viene para adelante.
1: Sí, yo creo que una de las cosas que llamó mucho la atención y muchos lo comentaron que cuando se habló de la nueva mirada que queremos dar al tema del manejo integral de residuos fue aplauso de la comunidad que se quiere involucrar en avanzar en eso, porque siempre la preocupación ha sido dónde vamos a disponer los residuos, en vez de hacer la pregunta al revés, qué vamos a hacer con los residuos para que llegue lo menos posible al lugar de disposición. Eso lo acabo de impulsar, esa nueva mirada en una alianza de trabajo con el subsecretario de Desarrollo Regional, que estuvo en la cuenta y que dio un saludo al inicio comprometiendo recursos ellos, nosotros y los servicios respectivos para avanzar y con los municipios de acuerdo. Yo creo que el gran logro que ya se alcanzó en Chiloé y también en la provincia de Osorno y voy a la pregunta concreta de la provincia de Osorno que eh, existe hoy una asociación que tiene unidad de propósito, que visualizan que el término de esta situación judicial que existía en Curaco nos permita ahora ir a la solución integral en serio y que va por tener un lugar que haga manejo integral de residuos, que lo más probable y razonable, dado los tiempos que demoran, porque si no hay donde depositar la basura en la provincia de Osorno, es en el Mismo espacio que hoy existe, pero un proyecto renovado, distinto, con tratamiento previo, manejo, reutilización, reciclado, etc. Y tendremos que avanzar en esa estrategia y poner los recursos pertinentes para todo lo que se requiera. Pero que ese es un camino más razonable porque usted sabe que hoy cualquier proceso de lugar de disposición con la tecnología que sea, y vamos a tratar de usar la tecnología más avanzada que exista, está demorando en el país entre 10 y 12 años la aprobación, lo cual sería completamente imposible para la provincia de Osorno, que todo lo que hoy existe da para 2, 3 años a lo más. Tenemos que hacerlo en ese mismo lugar, pero con otra mirada, con otra tecnología, con otro modo de trabajar la, los residuos y todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia están sintonizados en eso y la comunidad también yo insisto porque cuando usted tiene menos del 0,5% de reuso reciclado de los residuos de ozono estamos en un problema involucrar a la comunidad y esos son los tiempos que se vienen.
0: Pero por el momento no hay un, un trabajo conciso en papel a decir vamos esta fecha a comenzar esto, esta la otra semana o, o se lo deja principalmente el cronograma a, a la Asociación de Municipios de la provincia de Osorno y posteriormente el gobierno regional se involucraría.
1: No vamos a hacer una cosa compartida, acá la Asociación de Municipios requiere del apoyo y el trabajo con el Gobierno Regional, con el Ministerio de Medio Ambiente, con la Sociedad de Servicio Regional. Vamos a tener una estrategia para abordar eso con las inversiones que sean necesarias en la etapa que corresponda, pero va a ser un trabajo compartido. Pero lo que no va a pasar, allí es que solo nos preocupemos de sacar la basura y llevarla a algún lugar. No, nos vamos a preocupar de separar la basura en el domicilio, preparar a la comunidad para eso, con camiones recolectores que hagan eso, que exista un lugar para agregar valor, separar, reciclar y crear emprendimientos verdes ahí. O sea, como sea, da cuenta, es otra mirada que no se había tenido y por eso que había un solo un 0,5% de reciclaje y reutilización de los residuos, se están perdiendo recursos que pueden generar emprendimiento y ayudar a nuevos empleos. Esa es la mirada que vamos a, a imponer y yo diría, ya no, no se va a imponer, ya se instaló como una preocupación y convicción de todos los municipios de la provincia de
0: Osorio. ¿Más que un proyecto gubernamental se buscará también involucrar a la empresa privada en este tema? Si sí, dan los números, que no, digamos,
1: hay que evaluarlo. Hay, hay un problema con el financiamiento global del tema de la recolección y disposición de los residuos, Eric, que la verdad que prácticamente nadie paga. Usted tiene casi el 75%. De los porque el, los pagos de derechos de aseo están asociados a las contribuciones que usted paga y el 75% de muchos de propiedades en la región están exentas de pago por tanto la verdad es que no hay un pago de eso y va a haber que abordar a nivel nacional pensar quizá otra modalidad pero mientras tengamos ese problema no siempre esto va a ser fácil de que funcione solo con la dinámica de los actores privados por tanto si sí, si sí se puede y ellos participan y elaboran proyectos que tengan que ver con reciclar, reutilizar, hacer compostaje, a lo mejor que es parte también de una ley que quiere este el actual gobierno impulsar, son todos elementos nuevos que vamos a tener que poner en la mesa, pero no va a poder seguir siendo solo sacar la basura y llevarla a un lugar. Eso ya no es el camino, todos tenemos que estar conscientes que no es el camino y trabajar en esta otra estrategia.
0: Bueno, la idea no es que pase lo que pasa en Chiloé en Chiloé hay una crisis sanitaria e incluso eh, algunos municipios estaban descontentos por eh, cómo se fue informando esta situación por parte de autoridades regionales.
1: Bueno, efectivamente, ahí hubo una la delegada presencial, trabajó directamente con el municipio para decretar la alerta sanitaria que decreta en el caso de Ancut, que decreta la autoridad sanitaria, hubo dudas respecto a cuándo americió hacerla, por qué hacerla, hasta que finalmente se decretó por 30 días para el caso de Ancut, para poder sacar toda la basura, porque por los cortes de camino hacia la zona norte, porque recordemos que Ancut lleva sus residuos a Los Ángeles, o sea, se corren de 500 kilómetros, 600 kilómetros y eso claramente no es el camino tenemos que buscar soluciones en nuestro territorio, pero eh, efectivamente ahí se pudo tomar la decisión antes quizás, pero tampoco eh, puede ser eternamente esa solución, por lo tanto hay que buscar ahí, y estamos trabajando ya con los municipios de Chiloé, en crear cierta infraestructura de transferencia de residuos para sacar algunos, aprovecharlos de otra manera y evitar que llegue y fluya tanto camión desde Ancud hacia hacia la zona norte de la del
0: país. ¿Cómo vamos en el tema de la descentralización, gobernador, a la hora de tomar decisiones para la región? Porque uno sigue viendo que alcaldes prefieren viajar a la región metropolitana para juntarse con autoridades del nivel central y ahí encontrar a soluciones más rápidas con menos burocracia para sus propias comunas, en vez de dirigirse, no sé, a su persona como autoridad regional, donde también se quiere buscar eh, esta situación de descentralizar las decisiones que se toman a la hora de beneficiar a una comuna.
1: Así es, es el tiempo que se viene ahora, el, de hecho este, este viernes, usted sabe, vamos a tener el 3, un encuentro en Rancagua donde ya están confirmados 18 ministros, todos los gobernadores regionales, para iniciar el análisis de las competencias que debiera transferir el nivel nacional al nivel regional, para evitar todos esos viajes para allá, para acá a nivel nacional y que el nivel nacional transfiera esas decisiones acá a los territorios a las regiones y vamos a ver en qué nos vamos poner de acuerdo hemos identificado nosotros como asociación de gobiernos regionales hemos identificado 113 competencias que pudieran ser compartidas o exclusivas de los gobiernos regionales que se toman decisiones en las regiones y ese, esa, ese foro es para identificar en cuáles vamos a trabajar cuáles se van a transferir cómo y cuándo se van a transferir y sobre todo, como lo conversamos con el ministro de Hacienda y fue su compromiso, para no decir lo que han pedido los municipios, que se traspasan competencias sin recursos para ejecutarlas. tanto, yo creo que se vienen claramente los tiempos. En ese foro de descentralización, nosotros pensamos en el orden de 60, 70 días, 90, a lo más tener clarito ya, se van a transferir 25 competencias en el área de fomento de la economía, van a hacer esto, esto y esto, en el área de ordenamiento territorial e infraestructura van a ser estas cinco, estas diez, no sé, y en el área de desarrollo social van a ser estas otras veinte, no lo sé. Eso es parte de el análisis que vamos a iniciar en conjunto porque no queremos que pase lo que pasó en el gobierno pasado, y lo digo responsablemente, que se nos transfirieron 15 competencias en los gobiernos regionales inconsultas. consultas que no se trabajó con los gobiernos regionales para ver si eran pertinentes o no, y nosotros hemos tomado la decisión como asociación de esas 15, que todos los gobiernos regionales vamos a devolver nueve porque las vamos a revocar, no tiene ningún sentido, vamos a evaluar dos para ver si tiene sentido o no mantener y nos vamos a quedar solamente con cuatro de las que se entregaron que tienen sentido para la región, son pertinentes y que estén en el gobierno regional ayuda a que las cosas se hagan mejor, pero eso no queremos que pase ahora y por eso... Tenemos esta otra dinámica de trabajo y ahí el gobierno y el presidente Boric en particular ha comprometido de verdad avanzar en más poder de decisión de los territorios y esta es la primera instancia que, que ya parte oficialmente que va a tener resultados concretos y probablemente a mediados de julio, se lo doy como premisa, Erick, para su, para su radio, a mediados de julio, fines de julio, estemos con el presidente Boric acá en la región, evaluando el nivel de avance en las conversaciones que se están sosteniendo y acelerarlo si fuera necesario.
0: ¿Esa cita ya está lista? ¿Ya está comprometida? ¿Se viene en junio, el presidente?
1: Esperemos que sí sea. Es parte de, la, de <risa> Porque de no quiero anunciarlo y después no llegue. Tener. No, sí va a estar acá, va a estar acá porque en esta región desde los lagos de verdad estamos liderando la descentralización de Chile Eris, estamos haciendo muchas cosas poniendo temas en la mesa, de hecho hoy a las 12 también lo digo. tengo una, una presentación en, la, en el espacio de la reforma tributaria que el gobierno está preparando, donde nosotros queremos señalar claramente que los territorios deben estar en esa reforma tributaria, que debe haber eh, mayor cantidad de recursos que de la recaudación tributaria que llegue a los gobiernos regionales, que podamos tener la posibilidad de existir fuentes de financiamiento desde los tributos, de los impuestos que sean claramente para... Las regiones en particular que podamos cobrar, por ejemplo, a los extranjeros el derecho a pernoctación, que se llama, que sean recursos, que quien duerma cada extranjero paga dos 3 dólares que quedan para el gobierno regional, o sea, pensar que la reforma tributaria tiene que hacerse cargo de nuevos aportes para las regiones porque son los tiempos que se vienen más decisión en los territorios
0: En una cuenta pública tengo entendido que se comunica más bien lo bueno, los proyectos terminados eh, y el financiamiento también a futuro, pero hay una problemática evidente en la región de los lagos que son las obras suspendidas abandonadas, eh, liquidadas e incluso con fondos del gobierno regional y también eh, de fondos sectoriales por parte de los ministerios se analizó aquella situación, la gran cantidad de proyectos que eh, llevan retrasados incluso años, eh, que están paralizados y que no son pocos y que eh, son importantes en materia educacional, en materia de Salud en materia de agua potable rural. Gobernador, ¿qué se podría hacer al respecto para evitar que empresas se adjudiquen este tipo de obras y las dejen abandonadas, a pesar de lo que pasa con la pandemia? Eh, esto ya se venía viendo de antes.
1: Nosotros dimos cuenta, de hecho, también en esta presentación, nosotros tenemos 21 obras de con plata del gobierno regional, aparte de las sectoriales, 21 obras que han quedado estancadas, han caído estamos haciendo la reevaluación de eso normalmente cuando llega, como lo que hicimos la en Cucao, por ejemplo, que había una, una, la construcción de una posta que había quedado abandonada que se reevaluó y significó un aumento del presupuesto de un 40% para volver a licitarla ya estamos en ese proceso, todas las que se estancaron, vamos a hemos dado prioridad a que se reevalúen por parte del Ministerio de Desarrollo Social y que si requieren complemento de recursos, generar esa provisión de recursos porque ahora se tienen que levantar. Ahora, esto es un tema que se está dando a nivel nacional y la pandemia de verdad que fue la más determinante y fueron a haber casos anteriores, por eso sí que son contados con los dedos de una mano. Todo tuvo que ver con que los proyectos se asignaron, se licitaron con un valor 10 Subieron los insumos de producción porque se quebró la cadena de stock, subió el costo a la mano de obra, porque recuerden que las familias recibían el IFE y muchos no estaban disponibles a trabajar a lo mismo que trabajaban antes, y eso llevó al desplome de muchos de muchos proyectos. Pues sin duda que hay que repensarlos, recalcular todos los costos, y eso es lo que se viene para adelante. Lo, hago, lo abordamos como también las cosas que hemos hecho dentro de la región, de los residuos sólidos, ya lo hablamos, de lo que tiene que ver con el agua potable rural, que va mucho más lento de lo que se requiere, y ahí también dijimos que vamos a hacer una nueva forma para que el próximo año ojalá demos cuenta aún de más recursos de inversión en esa materia, porque la cuenta no puede ser solo lo que ha resultado, sino también usted asumir lo que está aún faltando y que tenemos que hacer cargo.
0: Perfecto, por último, para cerrar, gobernador, el tema de eh, seguridad, ya hemos visto que han llegado carros móviles de, de las policías, pero también existe una grave situación en la macro zona sur que se debe abordar a pesar de estar en la última región de esta zona. Eh, la idea es que no se generen hechos de violencia, como pasa en la región del Bío en la región de la Araucanía. ¿Se tiene eh, en la mesa un plan preventivo?
1: Entiendo que estuvimos hablando con la delegada presidencial, porque la gente debe saber, todos los, los amigos de, de Sonno, de la provincia en general, que ese es un tema que está la función y la responsabilidad en la delegación presidencial. Y hemos juntado con Giovanna Moreira para buscar un espacio de colaboración. Nosotros podemos ahí colaborar en algunos desafíos que se pueden establecer en conjunto, pero ahí radica esa responsabilidad y el Gobierno Nacional tiene que coordinar muy adecuadamente qué prioridades quieren poner, y nosotros seguiremos aportando en aquellas cosas que podemos aportar, como los 47, los 37 vehículos de camionetas que hemos puesto a disposición, de la que ya están circulando mucho, todo lo que tenga que ver con apoyo en esa materia, podemos nosotros avanzar, y también en la prevención, como usted dice, que yo creo que se tiene que ver con la recuperación de espacios urbanos, la recuperación de luminosidad en, en todos los sectores críticos, un mejor trabajo de coordinación con los municipios para crear nuevos espacios de encuentro, para que la gente vuelva a ocupar los espacios públicos. Por ahí nosotros como gobierno regional podemos apoyar, pero todo lo que tiene que ver con el control y del delito y todo eso es una tarea que está en la delegación presidencial, pero obviamente que nadie quiere que pase lo que está pasando en la zona sur. Nosotros conversamos permanentemente con los gobernadores de biobío y la, y la Araucanía y los ríos para coordinar algunas cosas, para eh, nos cuenten un poco las situaciones complejas de allá y nosotros creando condiciones acá para evitar que se llegue a esas situaciones. Yo estoy optimista que así va a ser y por eso es tan importante, Eric, en eso eh, termino también el tema de eh, la convocatoria que estamos haciendo mañana, un pacto por una región sostenible e inclusiva, donde todos los actores sociales vean que acá hay un compromiso de las autoridades públicas, de los actores productivos, de las universidades, del mundo laboral de cómo nos vamos a preparar para nuevos desafíos para generar desarrollo sustentable y un requisito fundamental, el cambio climático nos demostró que no lo hemos hecho bien pero que tiene que ser con inclusión y todos los actores deben sentir que esto le lleva a y no solo a las empresas, creo que esa es la nueva mirada que vamos a instalar y puede ser de verdad un cambio fundamental para evitar situaciones que se ven más hacia el norte de Chile.
0: El gobernador de la región de Los Lagos, Patricio Vallespina, hablando aquí en Primera Hora de Radio Sago. Gobernador, muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.
1: No, Muchas gracias a usted. Hasta siempre. Un saludo a todos los amigos y amigas de Radio Sago. Hasta siempre.
0: Y de esta forma, faltando pocos minutos para las 10 de la mañana, culminamos Primera Hora aquí en Radio Sago. Un gusto compartir con ustedes. Nos reencontramos mañana martes.